0: Goedemiddag, welkom bij een nieuwe podcast. Het is al heel eventjes geleden dat ik zou um, terugkomen op uh, mijn laatste podcast. Ik zou wat in, inhoudelijker zijn wat betreft de opleiding die ik heb gevolgd. Het ging over um, traumaverwerking door middel van um, het triggeren van een PSOA-spier en ademwerk. En ik heb hem. Um, morgen even terug geluisterd en toen dacht ik, oh ja, dat is waar ook. Ik zou er nog eventjes wat verder op doorgaan, omdat um, ik op dat moment niet heel erg goed de woorden kon vinden om te beschrijven hoe zo'n uh, sessie nou eigenlijk in elkaar zit en wat het nou eigenlijk voor je kan betekenen. En um, ja, toen ik die podcast luisterde, dacht ik, ach, oh, hoe kan ik hier nou kan ik hier nou nog steeds niks over verteld hebben en hoe kan ik nou eigenlijk nog steeds niet begonnen zijn met het geven van sessies, want het is zo bizar mooi en zo, zo effectief. Ik ben wel al aan het, uh, aan het oefenen en ik wil echt het einde van het jaar beginnen met het uh, aanbieden van de sessies. En ja, tijdens het oefenen ben ik elke keer weer zo verbaasd wat het allemaal in werking zet, um, en ik, ik weet wel wat ik, um, ja, wat ik wil gaan doen. Ik wil eigenlijk deze sessies gaan aanbieden, één op één. En uiteindelijk wil ik heel graag met hele fijne mensen omheen me um, deze sessies ook in groepen gaan begeleiden. Uh, maar laten we klein beginnen. <laughs> ik heb nog steeds super veel profijt van, van uh, de sessies die ik zelf heb ondergaan. Want ik merk gewoon dat ik naar bepaalde uh, gevoelens over bepaalde situaties niet meer terug kan. En het is wel heel erg grappig dat het een, ergens een beetje vergelijkbaar is bij, uh, met access bars. Omdat je dan um, ook echt energetisch heel veel los kan laten wat jou niet meer verder helpt. Wat jou vastzet, wat jou blokkeert, wat, je, wat ervoor zorgt dat je gaat piekeren. ...over dingen nadenkt waar je eigenlijk helemaal geen uh, grip op hebt. Alleen wat uh, de Body Remember Trauma Release eigenlijk uh, nog eens extra doet... ...is dus ook als hier zijn ook zeg maar fysieke pijntjes loslaten. En, um, en dat is wat natuurlijk gebeurt als je trauma vastzet. Uh, nou, je zet dat niet zelf vast, dat wordt vastgezet of dat wordt opgeslagen in je cellen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat het uh, invloed heeft op je fysieke lichaam. Dus uiteindelijk uh, bijvoorbeeld het aansturen van je organen. Uh, nou ja, noem het maar, noem maar op. Eigenlijk gewoon op, op het fysieke systeem. En uh, access bars uh, kan zeker ook daarvoor zorgen. Dus access bars-sessies kunnen er ook voor zorgen dat het uiteindelijk natuurlijk ook fysiek beter met je gaat. Omdat alles met elkaar verbonden is en het brein natuurlijk heel veel aanstuurt en heel veel signalen geeft. Maar uh, voor heel veel mensen is uh, access bars bijvoorbeeld iets heel vaags. Omdat het niet, niet heel erg tastbaar is en eigenlijk hoeft degene die de sessie ondergaat alleen maar te liggen. En worden er alleen maar punten aangeraakt op het hoofd. Dus het is ook niet een massage, het is geen beweging. Je hoeft er zelf gewoon helemaal niks voor te doen. En dat werkt voor heel veel mensen gewoon niet. Omdat dat, ja, dat is eigenlijk voor heel veel mensen maar gewoon vaag. Dus daarom is het heel leuk om uh, ook ja, zo'n ander, andere sessie aan te kunnen bieden. En ik kan het niet helemaal vergelijken. Er zitten natuurlijk echt wel verschillen in. Ik zal ook zeker nog een podcast opnemen. Um, alleen gericht op access bars. Want er zijn ook heel veel mensen die het juist heel fijn vinden om alleen maar te liggen met kleding aan. En uh, eigenlijk bij wijze van zelfs in slaap kunnen vallen. En dan uh, er uiteindelijk nog profijt van te hebben dat je gewoon een uurtje hebt liggen slapen. <laughs> dus um, zeker ook wel heel erg leuk om daar een keer een podcast over te maken. Ik... Uh, ja, ik heb dus nog steeds heel veel profijt van de sessies die ik, uh, die ik uh, heb ondergaan. En ik wil wel, ik weet niet of ik dat al eerder heb gezegd, maar in, in deze podcast ook wel vertellen dat het niet zozeer is. dat Omdat ik zoveel, uh, zoveel bezig ben met dit soort dingen en zo vaak het heb over uh, lichter leven en over gemak en over loslaten en over, uh, nou ja... Dat soort dingen ik wil niet zeggen dat ik nooit meer uh, nare gedachten heb. Of me rot voel. Of uh, dat er bij mij eigenlijk nooit meer iets speelt. Of dat ik altijd een tool heb om het meteen, uh, meteen beter te maken voor mezelf. Dus dat wil ik wel heel even benadrukken. Maar ik moet zeggen dat het zo fijn is om zoveel innerlijk werk te hebben gedaan. En nog steeds te doen. Omdat als er iets zich... Aandiet, als er iets in je leven gebeurt wat niet zo heel prettig is... of er wordt iets getriggerd, er wordt iets aangeraakt... Um, waardoor de emotie ontstaat... dan moet ik wel zeggen, nu uit ervaring... dat ik veel sneller weer, uh, me weer in balans voel, zeg maar. Dus ik lig er niet meer zo lang af als dat ik misschien... Um, voorheen deed of misschien niet zoals ik voorheen deed omdat dat misschien niet eens aan de orde was omdat ik me nooit zo mega bewust was. Maar voor degene die dat, die dat wel zijn, of, of van nature of al heel lang zijn maar niet echt tools hebben ontdekt om zich uiteindelijk weer uit die negatieve spiraal te krijgen dan, uh, ja, dan ben ik wel nog steeds echt heel erg blij dat ik dit soort dingen weet, heb geleerd en ook door kan geven. Maar in ieder geval weer terug naar de sessies. Ik ben eens dus aan het oefenen en dat is uh, onwijs spannend, maar ook echt super leuk. En uh, ja, dan denk ik weer van ja, het is gewoon zeg maar heel veel. Ik kan best wel heel erg iemand ook zijn die dan heel snel enthousiast is en heel snel gepakt wordt door iets en niet alles voor waarheid aanneemt. Zeker niet, maar ik kan wel dan zo in mijn enthousiasme zitten en later blijkt misschien wel dat, um, ja, dat het allemaal helemaal niet zo speciaal is. Hoewel dat al wel een tijdje geleden is. Maar ik ken ook mezelf nog van um, ja, een tijd geleden. Dat ging dan vaak zo. Maar ik moet zeggen dat ik nog steeds echt zo super uh, enthousiast ben over heel dit... Heel deze manier van werken. En... Waar we eigenlijk mee beginnen met zo'n sessie... is uh, zeker een intakeformulier uh, invullen of een intakegesprek. Uh, dat we samen gaan kijken of jij zelf thuis op de bank of aan de eettafel... van oké, okay, wat doen deze vragen met me? Wat weet ik eigenlijk nog van mijn geboorte? Wat weet ik van mijn ouders? Wat weet ik van mijn opvoeding? Wat weet ik eigenlijk van vroeger? En ben je bewust van je eigen trauma's of... Uh, niet. Heel veel mensen die, die weten nog niet eens dat er, uh, dat er een trauma is of dat ze daarmee te maken hebben. En uh, al helemaal niet als we het hebben natuurlijk over trauma uit, uh, van, van voorouders of vanuit een vorig leven. Dus uh, aan de hand van een intakegesprek uh, ga, ga ik natuurlijk wel even kijken met wat voor iemand ik te maken heb. En daarna beginnen we eigenlijk altijd met een rebirthing. En ja, dat klinkt natuurlijk mega vaag. Ik had ook echt zoiets omdat dat er voor het eerst hoorde van... Ja, wat moet ik me daar in godsnaam bij voorstellen? Opnieuw geboren worden? Um, geen idee. Maar het is zo'n mooi uh, script eigenlijk wat aan jou wordt voorgelezen. Terwijl jij eigenlijk ligt met je ogen dicht in een hele veilige setting. En door middel van een, eigenlijk een begeleider. Meditatie als ware, of visualisatie, kun jij dus um, helemaal jouw geboorte um, herbeleven. En dat is natuurlijk niet met alle toeters en bellen eraan, uh, maar in grote lijnen kan jij dus um, eigenlijk een beetje uh, ervaren of teruggetrokken worden in dat moment. En dat weten we zo als volwassen persoon, hoeft niemand jou denk ik te vragen: van uh, ja, weet jij. Hoe jij je voelde in de baarmoeder? Of weet jij hoe jij je voelde als... Um, ja, als, als vruchtje eigenlijk. Zelfs zover gaat het terug. Uh, weet jij hoe jij bijvoorbeeld uit zo'n geboortekanaal kwam? Of hoe jij ineens... Uh, uh, ja, aan het licht werd blootgesteld. Als je bijvoorbeeld via een keinsnede bent geboren. Dat zijn natuurlijk dingen... Als mensen dat aan je vragen. Dat je echt denkt van ja, dat doe even normaal. Um, dus daar hebben we het natuurlijk nooit over. En daar kunnen we ook gewoon zo um, in het dagelijks leven natuurlijk echt niet naar terug met, met je gedachten. Ja, misschien zijn er uitzonderingen. Maar als je het mij zo gevraagd zou hebben, zou... Ik weet sowieso al niet eens meer wat ik vanmiddag gegeten heb. Maar ja, dat is, dat is natuurlijk onbegrijpelijk. Maar het mooie is dat dat ik dat dus heb meegemaakt. En ik kan eigenlijk alleen uit eigen ervaring natuurlijk spreken. Ik heb natuurlijk wel een aantal mensen gesproken, een aantal medeleerlingen en begeleiders en een vriendin van mij die altijd zoiets had van, ja, dat heb ik ook meegemaakt, maar ik heb het eigenlijk nooit aan iemand kunnen of durven vertellen, omdat dat, um, ja, dat klinkt zo vaag, weet je, niemand gaat dat ooit geloven. En... Um, Oké, okay, ik zie nu dat ik helemaal niet zo heel lang heb om deze podcast op te nemen. Het is echt weer iets van mij ook. Maar goed, ik probeer het even iets meer um, in te korten. Maar in ieder geval um, is het gewoon super bizar dat ik gewoon zelf uh, heb het beeld heb gezien van hoe mijn ouders elkaar ontmoeten. Naar elkaar keken. Wat ze daarbij voelden. Hoe ze uiteindelijk. Ik heb niet gezien hoe ze de liefde bedreven. Uh, gelukkig niet. Maar ik heb wel. Um, ja, het, le het leek wel of dat ik daar wel helemaal in mee werd genomen. En uh, het was voor mij. Uh, als ik even naar mijn eigen. Uh, nou ja, naar de, naar de conceptie keek. Of in ieder geval naar, naar dat moment. Uh, kijk vanaf een afstand. Of, of gevoeld heb, zeg maar. Dan uh, vind ik het heel fijn om te voelen dat ik echt vanuit liefde verwekt ben. En uh, ja, dat heb ik natuurlijk ooit wel eens gevraagd aan, uh, aan mijn moeder. En uh, die, die heeft toen ook gezegd van ja, jullie zijn echt liefdesbaby's over mij en mijn zussen allebei. Maar ja, dat kan, dat kan natuurlijk iedereen zeggen. Niet dat ik mijn moeder niet wil geloven, maar... Ik vind het heel, heel tof om te voelen dat dat uh, ook zo is. En niet dat het je minder, minder persoon maakt. Of dat het minder fijn is als je niet uh, uit liefde bent verwekt. Want als je nog steeds super super welkom bent uh, door een ongelukje. Dat is natuurlijk ook hartstikke fijn. Dus, uh, maar goed, ik heb dus uh, dat zelfs gezien. Wat, wat natuurlijk mega vaag is. Wat ik echt, ja, dat ik echt denk van jeetje hoe kan dat. En daarna ook hoe ik eigenlijk mij een soort van gevoel, gevoeld heb in de baarmoeder. En dat is natuurlijk ook een uh, extreem vaag iets. <laughs> uh, heus niet alles, maar wel um, voor het grootste, grootste gedeelte. En daarna komt dus de, de geboorte. En ik moet zeggen dat dat bij mij heel soepeltjes ging. Er waren mensen in de sessie bij die... Bijvoorbeeld, een navelstreng om hun nekje hadden. Of um, um, steeds werden teruggetrokken omdat de moeder waarschijnlijk uh, niet kon of niet wilde persen. Of wel perste en weer inhield. En ja, dan kan je je voorstellen dat zo'n kindje natuurlijk in zo'n geboortekanaal. de hele tijd heen en weer wordt uh, getrokken. Terug wordt, gezogen, de wordt geduwd, terug wordt gezogen, door wordt gedeeld. Terug um, wordt gezogen, door wordt gedeeld. Een navelstreng om zo'n nekje zorgt natuurlijk voor een, een wurgend effect. Um, er niet uitkomen en in één keer een vacuumpomp op je hoofd gezet krijgen. Of um, ja, een dokter die, die jou ineens aanraakt... Die, omdat die met zijn of haar hand naar binnen moet om jou eruit te trekken. Dat zijn natuurlijk eigenlijk uh, zulke heftige gebeurtenissen... dat het niet anders kan zijn dat je gewoon trauma oploopt. Ehm... Um, nou ja, hier kan ik uiteindelijk ook nog wel verder over, over uitweiden als je ooit een sessie bij mij ondergaat. Maar wat ik heb ervaren is wel een rustige geboorte. En uh, wat ik wel weer heb gezien is dat ik, uh, hoe ik zeg maar, de wereld inkeek toen ik, toen ik dus uit het geboortekanaal kwam. En hoe mijn vader erbij stond en hoe mijn moeder erbij lag... En ja, dat, dat is zo bijzonder en zo mooi, maar ook zo vaag. En eigenlijk um, vind ik het heel tof dat dat mijn gevoel of um, mijn ja, tekortgekomen gevoel... Uh, nou ja, daar, daar, daar kan ik nu denk ik niet te veel over zeggen, want anders gaan we naar een heel ander onderwerp. En... Um, even voor als mijn ouders deze podcast luisteren... is dat natuurlijk nooit een, uh, een verwijt of een aanval of wat dan ook. Want nou ja, daar ga ik ook later nog wel een keertje op door. Maar het is wel heel bijzonder om, um, om, om zo'n eerste blik in de wereld... en zo zo'n eerste blik naar je ouders... vanuit de ogen van jou als baby te... Ja, te kunnen terughalen, te kunnen herinneren... of te kunnen uh, terugzien als je dus zo'n reis aan het maken bent. En die reis ontstaat alleen maar door eigenlijk... een begeleide meditatie, visualisatie en door bepaalde bewegingen. En that's it. Er is geen niks van uh, truffels, paddo's, ayahuasca, et cetera aan te pas gekomen. Dus dat, dat was al echt een heel mooi begin van een hele mooie... Uh, indrukwekkende sessie. Nou, vanuit daar was er um, ja, eigenlijk een moment stilte. En daarna uh, gingen we oefeningen doen om de psoas spier te triggeren. De psoas spier is eigenlijk de hoofdspier waar uh, die je boven en je onderlichaam met elkaar verbinden en waar je dus alle trauma opslaat. En niet alleen daar, maar vooral daar. En door die te triggeren en daarna bepaalde bewegingen te maken, kom je in een soort, van, soort staat van zijn uh, tussen het bewuste en het onderbewuste. Oh. En eigenlijk, uh, oh. <laughs> ik moet eigenlijk uh, stoppen met die podcast, maar ik heb nog he ik heel even twee tellen om, uh, om uit te leggen dat er dus bepaalde trillingen ontstaan. En eigenlijk door die trillingen kun je dus um, emotie loslaten. En wat, wat we altijd gewend zijn om te doen. Bijvoorbeeld als je. Uh, ik heb wel eens oefeningen bij de yoga en dan doen we benen in onze lucht en dan gaan we trillen. En dat vinden mensen heel erg naar. En die denken dat het niet goed is en die willen daar weg van. Alleen het is juist zo mooi om helemaal in die trilling te gaan zitten. Uh, en dat er helemaal te laten zijn om daar gewoon rustig doorheen te ademen. En Doordat er eigenlijk uh, een trilling plaatsvindt... kan er dus energie vrijkomen. Energie wat eigenlijk niet meer in jouw lichaam hoort. Wat eigenlijk gewoon dus trauma is. En vanuit daar, um, om het heel even wat sneller te, te maken... ga je dus door naar um, uh, breadwork, ademwerk. En dat is zo'n bizarre toe ook. Om eigenlijk um, nog dieper die reis in te gaan. En um, ja, eigenlijk gewoon helemaal in dat gevoel te zakken. En dan ontstaan er dingen ja die kan ik echt gewoon bijna niet beschrijven. Maar het is dus een combinatie van een rebirthing en um, het, het triggeren van je psoas en daarnaast nog is uh, ademwerk. Ik denk dat ik hem heel even ga pauzeren en later die op terug gaan. Anders komt mijn jongste zoontje te laten op zijn sportles. Maar tot hier wilde ik in ieder geval heel even alvast met jullie delen.